0: أعوذ بالله من اللہ منشیطانرضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم و عنظر بہ الدین یافون اللہ رب لئی دونه ولیوم ولا شفیع اللہ الحم ولا تتردلّین یدعن يدعون بلغداط ولا والعشي يريدون وجہ ما عليكم من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطرودهم فتكون من الظالمين وكذلك فتننا بعضهم ببعض ليقولوا ها اولئك من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين وقدالق نفصل الایاتی ولی تستبین صبیر المجرمین النی نحیت انَعبودین تدعندون طبی الحکم قد ضلل تو عزم وما انمن المحتین الّی علابین تم ربی وکذب تم بھی ماندی ما ماتستہ جلونبی ان الحکم اللّ اللہ یقص الحق وُی الفاصلین اللہی ماتستہ جلونبی لقی علم ربینی وبین کُم و اللّہ علوم و بزوالمین وند مفات الغبل علم اللہ و علم و مافل بر و البہ وَمَا ما مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا ولا وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ و وَهُوَ الَّذِي و بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا نہار بِالنَّهَارِ ثُمَّ فی فِيهِ لِيُقْضَى مسمہ سم اِل مرج عقم سمہ یونبی حکم بیما کن صدق اللہ عظیم اس صورت کے گزشتہ رقو میں پیچھے اب تک جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ لوگ جو مشرق اور دین حق کو قبول نہ کرنے والے ہیں ان کی خرابیاں بیان کر کے واضح کیا گیا تھا کہ یہ لوگ سچائی کی طرف آنے والے نہیں ہیں ان کی حالت ایسے ہی ہے جیسے اندھا ہو اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کی حالت ایسے ہی ہے جیسا کہ دیکھنے والا ہو تو پچھلے آیت میں کہا گیا تھا پچھلے رکوع میں كل حل یس طول عامہ کیا كیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں افلا اتفق کرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ ایک طرف وہ آدمی جس کی آنکھیں ہیں اور وہ دیکھتا ہے اور ایک طرف وہ اندھا اور نابینا ہے جسے بات سمجھ میں نہیں آ رہی پیچھے ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رقوع میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ صدق دل سے ایمان لانے والے ہیں آپ انہی کی طرف متوجہ ہوں اور ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کی فکر کریں ان کو چھوڑیں یہ اگلی آیات مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب مکے کے سرداروں نے جن کے بارے میں حضور کی خواہش تھی کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے دین قبول کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ کی مجلس میں تو غریب غربا لوگ ہیں جن کے پاس نہ مال ہے نہ کچھ تو احاؤ من اللہ علیہم من نہ یہ غریبڑے لوگ جو ہیں یہ ان پر اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے درمیان ہم مالدار طاقت ور سردار ہمارے پاس سیاسی قوت معاشی قوت تو ہم ہمیں ہم، نہ نبوت ملی اور نہیں ہم اللہ کے اس پیغام کو جو کہا جا رہا ہے اس کے ماننے والے ہیں یہ بےچارے غریب سے کمزور سے جن کے پاس نہ سیاسی طاقت ہے نہ ان کے پاس کوئی مال ہے نہ اس طرح کی کیا ہے جی معاشی قوت ہے تو ان غریب لوگوں کو جب تک آپ دور نہیں ہٹائیں گے اس وقت تک ہم اب آپ کی بات نہیں سنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی بات یہی تھی کہ کسی طرح لوگ مسلمان ہو جائیں جہنم کی آگ سے بچیں تو آپ کی شدید ترین خواہش یہی تھی اس لیے ایک دفعہ آپ نے ارادہ فرما لیا کہ چلے ان کے لیے علیحدہ سے کوئی ایک مجلس بنا لیتے ہیں جب ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے جو مسلمان تو ان کو الگ سے کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے سرداروں کے لیے کوئی مجلس منعقد کرنی چاہیے جس میں صرف سردار ہوں غریب آدمی کوئی نہ آئے تو ایک حکمت عملی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ یہ اگلی آیات نازل ہوئی کہ ان کی پرواہ مت کیجئے انظر انضر بہلدینہ یقافونہ ایکشر و الااربہم انہیں کو ڈرائیے کہ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس انہیں جمع ہونا ہے جن میں آخرت کا ڈر اور خوف ہے انہیں کو کوئی فائدہ ہوگا کہ وہ اللہ کے ڈر سے برے اعمال چھوڑیں اور اچھے اعمال کریں آپ اپنی توجہ ان لوگوں پر دیجئے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں کان آنکھ ناک دیکھنے سننے اور دل کی تمام صلاحیتیں جن کی مفلوج ہو چکی ہیں ان کو جتنا مرضی ڈراتے رہو تو وہ کبھی بات ماننے والے نہیں ہیں اس لیے ان سرمایہ داروں کو چھوڑو حکمران طبقے کے لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں جو غریب اور کمزور لوگ آپ کے پاس آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے اور وہ اللہ کا ڈر اور خوف بھی رکھتے ہیں آپ ان کو ڈرائیے ان کی طرف توجہ دیجیے لئی سلّم اندونی ہی ولی ولاء شفیع وہ اس طرح پر ڈرتے ہیں اللہ سے کہ جب وہاں اللہ کے پاس میدان حشر میں جمع ہوں گے تو وہاں اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا آخرت کا فکر جن پر غالب ہے میدان حشر میں ان کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے اس کا ان کے کی اندر کیا ہے خوف موجود ہے لآم یتقون اس لیے ڈرتے ہیں تاکہ وہ بچتے رہیں تقوا اختیار کریں تو جو جن کو تقوا اختیار کرنے کا جذبہ موجود ہے ان کو بات سمجھائیے جو آدمی آپ کی کلاس میں آ کر آپ سے بات سمجھنا چاہتا ہے آپ کی مجلس میں آ کر اس کو سمجھائیے اور جو متکبرین بار پھر رہے ہیں ان کی فکر چھوڑ دیجئے وہ تو مجلس میں آنا ہی نہیں چاہتے سیکھنا ہی نہیں چاہتے تو کوئی زبردستی تو کسی کے حلق میں دین نہیں ڈالا جا سکتا ان کے دماغ میں سرمایہ پرستی کا خمار تکبر اور غرور تو تکبر اور غرور والا آدمی ظالم آدمی کبھی بھی کیا ہے سچی بات کبھی قبول نہیں کر سکتا ان کو ڈرائیے سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ جو اللہ کا خوف اور ڈر رکھتے ہیں میدان حشر میں اپنے اعمال کی جواب دہی کا خوف رکھتے ہیں آپ ان کی طرف متوجہ ہوں ولا تتر مت بھگائیے اپنے پاس سے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں دور مت کیجئے یعنی کوئی ایسی مجلس مت بنائیے کہ جس مجلس میں صرف سرمایہ دار ہوں اور غریب اور کمزور لوگ اس میں نہ ہوں ان کو وہاں سے منجی دربان کھڑا کر دیا جائے کہ بھی آپ کا داخلہ ممنوع ہے کہ کوئی سرمایہ دار اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تبلیغ ہو رہی ہے کوئی جناب فلاں طاقتور لوگ حکمران طبقوں کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تم نہیں جا سکتے سرمایہ داروں کے لیے الگ الگ مجلسیں کرنا خاص طور پر تبلیغ کی مجلسیں کرنا جرم ہے یہاں یہاں واضح طور پر قرآن حکیم میں منع کر دیا گیا کہ ولاۃ مت بھگائیے ان لوگوں کو ان خاص مجلسوں سے جو اللہ دین یادعن کہ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور ان کا ارادہ یریدونہ بجھا ہو وہ خالص آپ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے ان دنیا پرستوں کو تو تبلیغ سے اپنے مفادات اٹھانے ہیں تبلیغ کے نام پر اندر داخل ہو کر اپنے لیے کیا ہے دولت اور سرمائے اور تجارت اور کاروبار کے تانے بانے سوچتے رہتے ہیں ان کا مقصد دین سیکھنا نہیں ہے اور وہ جو غریب آدمی جو اپنے گھر سے اثاثہ لے کر آتا ہے خود خرچہ کرتا ہے خود دین سیکھتا ہے اس خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے آپ ان کو اپنی مجلس سے مت بھگائیے حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شان نزول بڑی تفصیل سے اس کا بیان کیا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب ہاں جی سرمایہ داروں نے مکے کے سرداروں نے کہا کہ اب ہمارے سامنے آپ بات کیجئے باقیوں کو ایک دفعہ چھوڑیے ان کو دور بھگائیے غریبوں کو اور یہ ہر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تمام انبیاء میں سے نوح علیہ السلام کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ کیا یہ اراض النا بادی ارائے یہ ہم میں سے رزیل اور کمینے لوگ تمہاری مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہم کیسے تمہارے ساتھ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر بات سن سکتے ہیں ہمارے سٹیٹس کے خلاف کہ ہم ان کمزوروں کے ساتھ بیٹھ کر ہاں جی بات سنیں قرآن حکیم نے صاف کہہ دیا ماں عئی کا من حساب ہم من شعین و ماں من حسابی کا ہم من شعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے حساب کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی آپ پر نہیں ہے ماں علئی کا من حسابی ان کے حساب میں سے کچھ بھی اور آپ کا جو حساب ہونا ہے اس کا تعلق ان سے نہیں ہے امام حسابی کا نہ آپ کا حساب ان کے ذمے ہے کچھ بھی ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا خود حساب کتاب دینا ہے اس لیے یہ کمزور لوگ آپ کا کیا لیتے ہیں جو آپ ان کو بھگانا چاہتے ہیں اپنی مجلس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبی کی جا رہی ہے کہ ماں علی کا من حساب آپ پر ان کا حساب کتاب نہیں ہے اور آپ کا حساب کتاب ان کے ذمے نہیں ہیں فتح کہ اس حساب کتاب کی وجہ سے آپ ان کو بھگائیں دور کریں اپنے سے اور یاد رکھیے کہ اگر آپ نے ان غریبوں کو اپنی مجلس سے دور کیا تو فتح مِنَ من تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سخت بات قرآن نے کہہ دی کہ اگر آپ نے یہ تفریق کی کہ یہ جناب مالداروں کی جماعت ہے اور یہ غریبوں کی جماعت ہے یہ بیچارے غریب کمزور مزدوروں کی جماعت ہے اور یہ سرمایہ داروں کی جماعت ہے یہ تفریق آپ نے کی تو فتح کون الظالمین آپ ظالموں میں سے ہوں اتنی سخت بات کبھی قرآن نے بیان نہیں کی لیکن اس موقع پر ان سرمایہ پرستوں کے تکبر کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہو رہی تھی اگر یہ تفریق و تقسیم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگ جائیں تو بعد والے لوگ تو کیا ہے سرمایہ داروں کو پوجنے لگ جائیں گے اس لیے بڑی سخت وارننگ دے کر قرآن نے کہا و کدعلی کا فتنا بعض ایسے ہی ہم آزماتے ہیں ان میں سے ایک کو دوسرے کے بدلے مقابلے میں ایک دوسرے کو آزماتے ہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ جب وہ یہ دیکھیں کہ یہ دین کی بات کمزور اور غریب لوگ سیکھ رہے ہیں اور وہ سرمایہ دار کہیں لیا کو تاکہ وہ کہیں سرمایہ پرست کہ آحالائی من اللہ من ممبینہ کیا یہ غریبڑے لوگ اللہ کو ملے ہیں جن پر اللہ نے ہمارے مقابلے میں احسان کیا ہے اللہ کو اگر احسان کرنا تھا تو ہمارے جیسے سرداروں اور حکمرانوں پر کرنا چاہیے تھا ہم عسکری قوت رکھتے ہیں ہم سرمایہ کی طاقت رکھتے ہیں ہم جی سیاسی طاقت رکھتے ہیں تو یہ اگر دین سیکھنا سکھانا تھا تو اللہ پاک ہمیں دیتا یہ بیچارے غریب کمزور بلال یاسر صہیب کمزور سے لوگ غلام پست سے لوگ جو ہیں ان کو کیا ہے اللہ نے ان پر احسان کیا ہے مذاق اڑانے کے لیے ان کا استہزاء اڑانے کے لیے تو اللہ پاک اسی طرح آزماتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ان کا تکبر اتنا غرور, غرور اتنا بڑا ہوا ہے کہ وہ کسی انسان کو اپنے برابر سمجھنے کے لیے تیار نہیں یا خاص طور پر کوئی غلام ہے یا کمزور ہے جیسا کہ پیچھے گزرا تھا کہ حضرت ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی کو ایک دفعہ برا بھلا کہہ دیا کہ تو کالی کلوٹی ماں کا بیٹا تو آج میرا میرے مقابلے میں کھڑا ہوگا ذر غفاری بنو غفار قبیلے کا سردار اور ادھر سے بلال حبشی جو وہاں افریقہ سے غلام بن کر آیا اور وہ بھی کالا کلوٹا کہ تیرے جیسا آدمی میرا مقابلہ کرے گا بلال نے جا کر حضور سے شکایت لگائی کہ ابو ذر نے یہ بات کہی ہے حضور نے بلا کر کہا آئی یرتا ہو بھی ام ہی کا فی کا جاہلیہ کیا توں نے اس کو ماں کی گالی دی ہے کیا کالی ماں کے پیٹ سے نکلنا اس کے اختیار میں تھا تو, تو ابھی تک جاہلوں کی طرح باتیں کرتا ہے انکا کا فی کا جاہلیہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس میں ابھی جاہلیت کے زمانے کی باتیں ہیں کہ آج اس زمانے میں بھی تو کیا ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر ان کو دور کریں گے اور ان سرمایہ داروں کے پیچھے بھاگیں گے ان کی الگ جماعت منعقد کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے اور ان بڑے بڑے سرداروں کو ہم اسی طرح آزماتے ہیں کہ انہوں نے یہ حرکت کی کہ ان غریب لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں آحای من اللہ علیہ ممبن قرآن نے ایک سوال کیا کہ علیہ اللہ بالم بشاکرین کیا اللہ تعالی نہیں جانتا کہ ان بندوں میں سے کون اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اگر اللہ نے ان غریبوں پر احسان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ اللہ کا ڈر ان کے اندر ہے تو اللہ نے اگر ان پر احسان کیا تو ان کے نیک عمل کی وجہ سے کیا اور تمہیں یہ نعمت نہیں دی تو تمہارے تکبر اور غرور اور سرمایہ پرستی کی وجہ سے نہیں دی تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ نہیں ہے کہ کون شکر گزار ہے اور کون کفران نعمت کرنے والا ہے ان غریبوں کے پاس تو مال و دولت اور پیسہ نہیں تھا اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تمہارے پاس اتنے لاکھوں کروڑوں اور سیاسی طاقت بھی ہے پھر بھی تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو کیا اللہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا ویزا جا اقل دینا منونبی آیا جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہیں ہمارے دین پر ایمان لانے والے ہیں اس نظریوں کو قبول کرنے والے ہیں کتنا ہی وہ غریب کیوں نہ ہو ایمان لے آیا مسلمان جماعت کا حصہ بن گیا تو فقل تو آپ اس کا استقبال کیجئے اور کہیے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو یہ نہ ہو کہ وہ کہو جی میں اب اس وقت سرمایہ داروں سے مجلس میں لگا ہوا ہوں ہاں جی خواص کا مجمع چل رہا ہے غریب یا نہیں آ سکتے ڈنڈا بردار بات کھڑے کر دیے جائیں اور کہا کہ اب کوئی نہ آئے یہاں فق آپ ان کو خود کھڑے ہو کر سلام علیکم ان کا استقبال کیجئے ان کو کہو, کہو کہ تم پر سلامتی ہو اور یہ بھی کہیے ان کو کہ کتب رب کم اعلیٰ نفسِ تمہارے رب نے اپنے نفس پر اپنی ذات پر اپنی رحمت کو لازم کر لیا کہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے یعنی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ رحمت بھی اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے تمہارے بارے میں کہ تم ایمان والے ہو تو غریبوں کو حقیر مت سمجھو ان کو اپنی مجلس سے مت دور کرو وہ آئیں تو ان کو کیا ہے السلام علیکم کہو اور کہو کہ لکھ لیا تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت اور یہ بات بھی انہیں بتلاؤ کہ جو سچے مسلمان ہیں ان سے اگر کوئی جہالت اور غفلت سے کوئی برا عمل ہو بھی گیا اور پھر اس نے توبہ کر لی انہوں من عاملہ منکم سو ان کہ تم میں سے کسی سے اگر کوئی عمل ہو گیا سو ان برا اور مسلمان سے عمل ہوتا ہے بجہالتً بے وقوفی اور جہالت سے ہو سکتا ہے مسلمان جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا جانتے بوجھتے وہ یہ کبھی حرکت نہیں کر سکتا تو وہ بجالت جہالت کی وجہ سے اگر تم میں سے کسی نے کوئی برا عمل کر لیا سمت بعدی ہی اور اس کے بعد پھر اس نے توبہ کر لی وہ اسلحہ اور آئندہ وہ بالکل صحیح کام کرتا رہا اصلاح کے ساتھ تو فنح غفور الرحیم تو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے جب بنیادی نظریہ ٹھیک ہے کہ ایمان لے آئے اللہ سے ڈرتے ہیں ہاں جی اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں تو اگر غفلت سے جہالت سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے اور توبہ کر لی جائے اور آئندہ اس کام کو نہ کیا جائے اور اپنے اعمال کو صحیح کر لیا جائے تو اللہ پاک معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے یعنی اگر ان غریبوں سے اگر کوئی چھوٹا موٹا گناہ سرزد بھی ہو جائے تو بجائے ان کو اپنے سے دور کرنے کے ان کو بتلا دو کہ اگر تم نے توبہ کر لی غفلت سے ہو گیا تو ضرور اللہ پاک معاف کرنے والا ہے اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا انہیں تذکرہ کرو اب اس پورے رقوع میں قرآن حکیم نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ جو سچی مسلمان جماعت ہے خواہ وہ مالی طور پر کمزور اور غریبی کیوں نہ ہو اس کے اعزاز و اکرام کریں اس کے ساتھ رہیں اسی کی تعلیم و تربیت اور انظار کا کام کریں اور یہ سب بیان کرنے کے بعد کہا بدعلکا نفسل الیاتی ایسے ہی ہم آیات پوری تفصیل سے بیان کرتے ہیں ولطب صبیر المجرمین اور اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کے سامنے مجرمین کا راستہ کھل کر سامنے آ جائے پتہ چل جائے کہ مجرموں کا طریقہ کیا ہے اور مومنین کا طریقہ کیا ہے تو یہ غریبوں پر جو آوازیں کسکر کہتے ہیں کہ احای من اللہ علیہ ممبینہ تو ان مجرموں کا راستہ اور ان کا طریقہ جو یہ لوگوں کو دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائے اس لیے ہم یہ آیات بار بار آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں باقی رہی یہ بات کہ یہ متکبرین آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں یعنی اس رکوع میں قرآن حکیم نے کمزوروں غریبوں اور جو ہاں جی اللہ سے ڈرنے والے لوگ سچے مسلمان ہیں ان کی تعلیم و تربیت پر زور دیا ہے باقی رہے یہ سرمایہ دار جن کے لیے آپ الگ سے مجلس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تو یہ کہہ دو آگے قرآن حکیم نے ان کے بارے میں یہ بات کہی قل ان کو کہہ دیجئے ان سرمایہ داروں کو کہ انی نحیت و انعبودہ تد اونم اندون مجھے روک دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا نحی تو مجھول ان آبود اللہ یہ کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ لات و منات شرک اور کفر کے جتنے باتیں ہیں اس سے مجھے روک دیا گیا اور بات کھل کر سن لو تم کل کہہ دیجیے لاتب و احوا میں تمہاری خواہشات کا پیروکار نہیں بن سکتا میں اتباع کبھی نہیں کروں گا تمہاری خواہشات کی یہ جو تم علیحدہ مجلس بنا کر انجی سرمایہ پرستی کے تکبر میں مبتلا ہو یہ تمہاری خواہشات ہیں اور میں تمہاری ان خواہشات کو کبھی پورا نہیں کروں گا میں اس کے پیچھے نہیں چلوں گا نبی سے کہا جا رہا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قد ظللت تو اس وقت یعنی اگر میں تمہاری خواہشات کے پیچھے چلوں تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا بال فرض اگر میں تمہاری اتباع کر لوں تمہارے بتائے ہوئے راستے پر صرف مخصوص سرمایہ داروں اور حکمرانوں سے ہم کلام ہوں تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں یہ بات کہ اگر میں نے ان مخصوص لوگوں کی خواہشات کی پیدا کی ان حکمران طبقوں کی خواہشات کے پیچھے چلا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اگر نبی کے بارے میں یہ بات ہے تو کوئی مولوی پیر کوئی تبلیغی جو ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ سرمایہ داروں اور حکمرانوں کی خواہشات کے مطابق عمل کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ وہ گمراہ نہیں ہوا یہاں تو نبی کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں تمہاری خواہشات کی اتباع کرنے والا ہوں تو قد ظللت تو اس وقت میں گمراہ ہوں گا اور وما انا من المحتین اور پھر میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا تو جب نبی کا یہ معاملہ ہے تو باقی کس مولوی پیر فقیر اور عالم اور کس مولوی اور کس تبلیغی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکمرانوں کی خواہشات کے مطابق چلے اور گمراہ ہوا ہوا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے علماء پر اس لیے لانت ہوئی کہ وہ سرمایہ داروں اور حکمرانوں کے ہم پوالا اور ہم پیالا بن گئے ان کی خواہشات کی اتباع کرنے لگے اس لیے اللہ نے لانت برسائی اور اگر مسلمان امت کے علماء اور ان کے تبلیغ کرنے والے یہی حرکت کریں گے تو وہ بھی کیا ہے اسی عذاب میں مبتلا ہوں گے آپ واضح اور دو ٹوک ان حکمرانوں اور سرمایہ داروں سے کہہ دیجئے کہ انی علاب تم مر ربی میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلائل اور شواہد پر قائم ہوں میرے پاس اللہ کی گوائی آئی ہے کہ جو دین ہے وہ صحیح ہے اور وکزب تم بھی اور تم اس دین کا انکار کرتے ہو اس لیے میرا تمہارے ساتھ کیا تعلق باقی رہی بات کہ تم کہتے ہو کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو جلدی جلدی عذاب آنا چاہیے تو بلا لو عذاب لے آؤ تم تو یاد رکھو میری کیا مجال ہے مائندی ما جیل ونبی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ جس کا تم جلدی مطالبہ کرتے ہو یعنی عذاب لانا نہ لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس کائنات پر جو حکمرانی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے ان الحکم الا للہ اللہ فیصلہ فرمائے گا کہ عذاب کس وقت آنا اور کس وقت نہیں آنا کس کو دینا اور کس کو نہیں دینا اس کا حکم اللہ کا ہے میرے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے کہوں کہ بھائی ان کو عذاب دے ما مائندی ما جلو نبی جس چیز کا تم مطالبہ کرتے ہو میرے پاس نہیں ہے وہ حکم صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے حاک حکم الحاکمین وہی ہے یقص الحق وہو وہ الفاصلین اور اللہ تعالی حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ بہت اچھا فیصلہ کرنے والا ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ بالفرض فرض لو انا اندی ماتََتا جلون بھی اگر میرے پاس وہ ہو جو تم جلدی عذاب مانگتے ہو یا جو مطالبات تمہارے ہیں کہ آسمان سے ہاں جی فرشتہ آئے اور کتاب نازل ہو کر ہمیں بتلائے لے کر آئیں اور کہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا زمین سے خزانے ہو اگیں یا مال و دولت ہو وغیرہ وغیرہ یہ جو تم جلدی چیزیں مانگتے ہو بالفرض فرض اگر یہ میرے پاس ہوتی اگر یہ ان میری طاقت میں ہوتی تو یاد رکھو لقی العمر و بینی وبین کم تو معاملہ میرے اور تمہارے درمیان فیصل ہو چکا ہوتا ابھی عذاب آتا اور تم تباہ و برباد ہوتے ہاں جی تمہیں سزا مل جاتی پھر تم زندہ نہ ہوتے یہ جو باتیں کر رہے ہو تم یہ باتیں کرنے کی بھی تمہیں مولت نہ ہوتی اگر میرے پاس یہ ہوتا انسان کے اختیار میں ہو تو وہ تو کیا ہے فوری طور پر جو نہیں مانتے ان کو سزا و جزا دینے کے لیے تیار رہتا ہے یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے اللہ جب چاہے جس وقت چاہے وہ فیصلہ کرے علم اعلم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ ظالمین کون ہے اور ان ظالموں کو کس مرحلے اور کس وقت عذاب چکھانا ہے ان کے لیے کون سا وقت ہے تو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ تم ظالموں کے لیے جو تم مانگ رہے ہو وہ انقریب آنے والی ہے بدر کے موقع پر فتح مکہ تک جو مسلمانوں کے جہاد اور غزوات کے نتیجے میں تمہارے تمہیں ٹکانے لگایا گیا اور ان تمام کو ہاں جی بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا یہ ابھی جلدی آنے والا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے میرے قبضے میں کچھ نہیں اللہ کون ہے وہ آئندہ مفات الغیبی اللہ کے قبضے میں ہی ہے غیب کی کنجیاں غیب کے خزانے اور ان کی کنجیاں اللہ کے قبضے میں ہیں لا عالم وا اللہ دونوں ترجمے یہاں پر کیے گئے ہیں مفاتح اگر ہو تو مفتاح جو حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا مفتاح کہتے ہیں چابی کو وہ اعلیٰ جس سے تالا کھلتا ہے مفتاح کی جمع مفاطح تو اس میں جی سے اگر یہ ہو تو پھر کنجیاں ہیں جو شیخ الدن نے ترجمہ کیا کہ غیب کے خزانے کی کنجیاں اور بعض لوگوں نے اس کو مفتاح کی جمع قرار دیا ہے اور مفتاح سے مراد خزانے جو کھلے گئے کھول جن کا راستہ کھول کر لوگوں کو دے دیے گئے ہیں تو پھر غیب کے خزانے جی تو اللہ کے پاس ہے غیب کے خزانے لا یا علم اللہ اس کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا کہ غیب میں کل کو کیا ہونے والا ہے کس کے لیے کیا سزا مقرر ہے وہ علم و ماحل بر اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ جنگلوں میں اور دریاؤں میں کیا ہے مکمل علم کائنات پر مکمل گرفت اور حکمرانی صرف اور صرف اسی اللہ ہی کی ہے اللہ کے علم کا عالم یہ ہے کہ وبا تس قطبۃ اللہ یا علما ایک پتا بھی جب درخت سے گرتا ہے تو اللہ اسے جانتا ہے کیونکہ پیچھے توحید ہی کی حقیقت بیان کی جا رہی تھی شروع صورت سے یہی بات واضح کی گئی تھی کہ الحمد للہ اللہ, اللہ ہی کی تعریفیں ہیں جس نے آسمان و زمین پیدا کیے ظلمتیں اور نور پیدا کیں تو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دعویٰ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے دلائل چل رہے ہیں تو اب یہ دونوں باتیں بیان کرنے کے بعد جو اصل موضوع اس صورت کا ہے کہ اللہ کا علم اس کی حکمرانی کائنات پر اس کی گرفت اس کو یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے کہ وما تس کتب ممور ایک پتا بھی درخت کا نہیں جھڑتا البگر یہ کہ اللہ یا مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے ولا حبۃً فی ظلمات العرض ولا رت بن ولا یا ایک معمولی سا دانہ بھی جو زمین کے رات کے اندھیروں میں کہیں کسی جگہ موجود ہے کوئی دانہ بھی ایسا نہیں گرتا ولا رت نہ ہر تر اور ہری چیز اور ولا یا بھی اور نہ کوئی خشک ٹہنی درخت سے خشک ٹہنیاں نیچے گریں یا ہاں جی سبز ٹہنیاں ہوں کوئی چیز ایسی نہیں اور رات کے اندھیرے بھی ہوں زمین کی ظلمتوں میں وہ کتنا ہی کیوں نہ چھپا ہوئے ہوں لیکن کیا اللہ فی کتاب مبین مگر اللہ کی واضح کتاب میں وہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں اللہ کا مکمل علم ہے ہر ہر چیز پر ایک طرف تو اللہ کی طاقت اور قدرت اور اس کے علم کا حال یہ ہے کہ کوئی پتہ بھی اللہ کے علم کے بغیر نہیں گرتا آسمان و زمین کی کوئی ٹہنی اور کوئی دانا کوئی بھی چیز اللہ کی اجازت کے بغیر اور حکم کے بغیر نہیں گرتا اور دوسری طرف اللہ کی طاقت اور قدرت کا عالم یہ ہے کہ بہولدی یہ یتوفاکم باللیل وہی اللہ ہے جو رات کو تمہیں موت دیتا ہے یہ توفا روح قبض کر لیتا ہے بلی رات کے وقت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نیند نصف الموت ان نسف الموت سونا جو ہے یہ آدھی موت ہے کہ روح آدھی نکل چکی ہوتی ہے اس لیے اس کو سونے کے بعد کوئی خیر خبر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں پڑا ہے خاص طور پر گہری نیند سو رہا ہو تو کچھ بھی اس کے ساتھ کرو وہ گویا کہ ایک مردے کی طرح ہوتا ہے اور پھر جیسے جگاتا ہے تو پھر وہ روح دوبارہ اس کے اندر لوٹا دیتا ہے قرآن حکیم کہتا ہے بہو اللہ یہ توفاکم وہی ہے جو قبضے میں لے لیتا ہے تمہیں رات کے وقت وہ یا علم و ماں تم نہار <نحار> اور یہ بھی جانتا ہے کہ دن میں تم کیا کچھ کر چکے ہو کون کون سے تم نے کام کیے ہیں جی کہاں کہاں کیا کرتے رہے ہو دن کے کاموں میں انسان کو مشقت ہوتی ہے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے بوجھ اٹھانا پڑتا ہے غم سہنا پڑتا ہے اس لیے اس کو جراہ تم سے تعبیر کیا ہے یعنی زخم تکلیف ہاں جی کی حالت جو دن میں ہوتی ہے مشقت برداشت کرتے ہو تو اس کو بھی جانتا ہے کہ کہاں کس موقع پر کون سی مشقت تمہیں ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے تو تمہارے بارے میں مکمل معلومات اس کے پاس ہے سما یب آسو فی ہی پھر تمہیں اٹھائے گا تاکہ لیک ذا عجلم تاکہ وہ جو وقت مقرر تمہاری زندگی کا ہے وہ پورا ہو رات کو تمہیں موت دے دیتا ہے سوتے ہو تم اور دوبارہ تمہیں دوبارہ اٹھاتا ہے جی ہڑبڑا کر اٹھتے ہو نیند سے تو روح دوبارہ جسم کے اندر آ جاتی ہے اسی لیے اچانک اٹھنا یہ نقصان کا باعث بن جاتا ہے کہ خون کی سرکولیشن دماغ تک جسم تک نہیں پہنچتی کیونکہ روح نکلی ہوئی ہوتی ہے اب جب روح نکلی ہوئی ہے اور اچانک آدمی اٹھ کر چلنے لگ جائے تو خطرہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک نہ ہو یا دماغ پر اثر نہ ہو اس لیے تسلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نیند سے اٹھنے کا معمول کہ جب آپ نیند سے جاگتے تو کچھ دیر بستر پہ ہی رہتے لیٹے رہتے ہاں کچھ منٹ پھر اس کے بعد بیٹھتے آنکھیں ملتے آسمان کی طرف دیکھتے اور وہ جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھنے والی ہے وہ پڑھتے یا یہ آخری رکوع جو ہے ان فی خلق السماوات والارض و العرض وقت للاف صورت عال عمران کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تو اس رکوع کی دس آیات تلاوت کرنے میں تین چار پانچ منٹ لگ جاتے ہیں تو وہ تسلی سے جب پڑھتے تو اس وقت تک جسم نارمل ہو گیا اب آپ کیا ہے اپنے چارپائی سے نیچے اتریں تو کیا ہے آدمی تسلی سے چلتا ہے تو یہ جو روح واپس لوٹانے کا عمل ہے اس کو تسلی سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک دم ہڑبڑا کر اٹھے تو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں سرے سے آگے نہ پہنچ جائے یہ تو اس لیے تمہیں دوبارہ لوٹایا جاتا ہے کہ لیوقزا اجل مسمہ تاکہ وقت مقرر تک تمہاری عمر پوری ہو موت یعنی تمہاری اس دنیا میں زندگی کی جو عمر مقرر کی ہے وہ پوری ہو جائے اس لیے ہم تمہاری روح ہاں جی نیند کے بعد دوبارہ لوٹا دیتے ہیں پھر سم ال مرجعکم پھر اس کے بعد تمہیں موت دے گا اور وقت مقرر ہوگا تو پھر تمہیں اللہ کے پاس لوٹنا ہوگا سمہ یونبی بما کنتم تعملون تم پھر تمہیں بتلائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو دنیا میں اچھا کام کیے ہیں تو اچھا نتیجہ برے کام کیے ہیں تو برا نتیجہ وہاں اللہ پاک تمہیں اس بات کا بتلائے گا تو یہ پوری کائنات کی تمام چیزیں اور تمام مراحل وہ اس کی گرفت میں ہیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں تمام خزانے اس کے ہیں تو اسی ہی اللہ ہی کی پیروی کرنی ہے اس کے سامنے تو انبیاء کی مجال بھی نہیں ہے اس لیے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ نہ آپ پر ان کا حساب ہے نہ ان کا حساب آپ کے ذمے نہ آپ کا حساب ان کے ذمے آپ جو سچے مخلص ہیں اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اللہ کی حکمرانی تسلیم کرنے والے ہیں ان پر سلامتی بھیجئے ان پر رحمت بھیجئے اور ان کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوں وہ خاک کتنے ہی تھوڑے کیوں نہ ہوں آپ ان لوگوں کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوں ان متکبرین کو جو اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کی حکمرانی تسلیم نہیں کرتے ان کے پیچھے بچ جائیے تو واضح اور دو ٹوک طور پر اللہ کی توحید اس کی حکمرانی تمام کائنات کی ذرے ذرے پر اس کے علم کی گرفت اس کو اس ان دو رکوعوں میں بیان کر کے ہاں جی اس توحید کی طرف لوگوں کو وابستہ کرنے اور اس سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ادماری